0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста «Кино» и не только. И не Ванька. Ладно, я давно хотел... Давайте
1: вместе поаплодируем отличные шутки.
0: Ну, серьезно, и не только. Ну, ладно, и не Женька. Короче, Короче, ребята, я не знаю, как так получилось, но вы смогли собрать за неделю 36 лайков, поэтому я веду подкаст «Без одежды».
1: Да, друзья, я, я вам скажу, это кому-то, может, впечатляющее зрелище, кому-то нет, но это, это, это данность... Хорошо, что вы этого не видите. А может быть, кто и хотел бы, наверное. Я даже не
0: знаю. Это было бы очень странно, если бы кто-то хотел видеть огромного бородатого толстяка. Такого потного ублюдка, который говорит про подкаст. Ну ладно, короче, прикольно. Собрали 36, значит, может быть, ребята, на следующей неделе, то есть на этой, сможем собрать и 40. Давай остановимся на цифре 38, мне кажется. Это более реалистично. Окей, давайте. 38 на этом выпуске и э, что-нибудь, что-нибудь в конце а выпуска знаешь? придумаем.
1: А знаешь, забавно, мы еще даже не записали ни слова, не вообще не сказали ни, ни, ничего, уже требуем 38 лайков. То Правильно,
0: есть... чем больше лайков, тем лучше. Так вы уже должны, слушая эти минуты, первые, ставить нам лайки, потому что вы нас любите, иначе вы бы нас не слушали. А, так вот, так вот, с вами Николай Солнышко для новых прибывших. И Николай Цугулиев для вас же Вот, Женька Москвин, он снова уехал в командировку Евген, привет, тебе вообще дичайший И возвращайся скорее Вот, на самом деле, действительно очень грустно, что уже не нас покидает Но в конце концов, в конце концов, это всего лишь на неделю Он вернется, я надеюсь
1: Не фикус, не Да, что-то у нас эти растения,
0: растения. Растения, да. И вот вот, вот серьезно, не даете вы мне сказать эту фразу. (laughs) Она как будто просто просто ускальзывает от меня каждый раз. Ну, в общем, мы сейчас будем говорить про премьеры недели. У нас премьерный день 15 октября 2015 года. И из того, что ну, мы отсмотрели, выбрали 4, 4 фильма. Первый из них это «Багровый пик». Гильермо Дель Тора. Тут, на самом деле, немного странно, что Гильермо Дель Торо просто взял и внезапно снял фильм фильм «Багровый пик», когда он уже давно-давно должен был снимать «Тихоокеанский рубеж 2», но, ребят, серьезно. Я
1: согласен, я вообще в шоке. Что это
0: такое? Вот, и и что-то... Ну, как бы, посмотрел трейлер, вот как тебе?
1: Ты знаешь, очень красивый трейлер, очень хорошие актеры, но вот э, трейлер оставил такое ощущение, что... А вот если бы этих актеров как бы хороших, то есть тут у нас Тон Хиддлс, Мия Васиковская Джессика Честейн вот если их заменить на обычных актеров, то есть неизвестных то получится какой-то такой обычный проходной ужастик какой-то замок с привидениями но как бы имя режиссера и актеры делают конечно контекст немножко иным
0: а, да и конечно там все безумно красиво просто невероятно красиво, но это в то же время немножко ужастик, да, а, то есть он какой-то такой с мистикой, и, ну не то, что скорее ужастик, а там просто, типа, это такая триллер с эффектами бу, да, и в красивой атмосфере. Я, у меня нету особого какого-то фанатизма по Джессике Честейн, честно, 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 да, то есть вот ей, у меня нету э, к ней особой любви, там все такие, о, господи, она такая классная, да нет, просто, ну, актриса и актриса, имея Васиковска, мне тоже не нравится, то есть вот, вот она мне причем не нравится, а вот Том Хитлстон, да, он классный, там в роли Локи он хороший, вообще довольно э, харизматичный актер, но с другой стороны... Э, Вообще непонятно, для него ли это роль или не для него. Ну, сейчас, наверное, все будут вспоминать, выживут только любовники, Джармуша, там, и не, он там тоже такой это. Короче, не знаю, но рейтинг у фильма уже хорош. И у нас, и на MDB. Вот, наверное, клево.
1: А, да, кстати, что касается Тома Хиддлстона, здесь написано внизу фильма. В «Интересных фактах» написано, что его вроде должен был играть Бенедикт К- Камбербэч, В принципе, абсолютно настолько же культовый э, для девушек актер, я думаю, что... Ну, в общем, я, я даже не знаю, какой из них более... Надо, надо устроить опрос, значит, в группе. Кто у нас, кто лучше, значит, Том Хидлстон или Камбербэтч? Хотя, наверное, конечно, Хидлстон. Но а ты не обратил внимания, есть ли среди актеров в этом фильме Рон Перлман? Ну, все таки это Гильерман, Гильерман <свят> топовый, Территора.
0: Топовый актер да. Вот странно, что его нет. Я знаю, что его нет, да? а, Рон Перлман, он прям так сейчас топит за то, чтобы сняли Хеллбой 3. <свят> он такой, типа, да, <свят> это... Да, <свят> я, я говорил
1: этом недавно. Да, а, кстати, я не вот... забыл. Да. Мию Васиковскую я тоже не люблю. Хотя вот мне нравится «Алиса в стране чудес», да? Самый большой проект музыка, в котором снималась Мия Васиковская. Почему то для меня до сих пор вот она только Алиса?
0: Почему? Ну, слушай, блин, она... Не настолько ярко она сыграла Алису, чтобы... Да она вообще просто какая-то вот никакая. Ну, фильм красивый просто
1: был, мне понравился, с неплохим самодреком. Красивый,
0: да. Красивый, тут ничего не скажешь. А, ну вот, в общем, следующий фильм, следующий фильм, это «Прогулка», который снял Роберт Зимекис. На самом деле, Роберт Зимекис реально за всю свою жизнь снял очень много хороших фильмов, очень много. И ему сейчас даже 64 года, далеко там не 97, как бы, то есть еще еще он наверняка снимет, и там и Фореста Гампа он нам подарил, и «Назад в будущее», и «Изгой», и, все, да, да, и что он там только не делал, и там рождественскую историю, вот. Но все равно а. мне кажется, что хорошо, что он наконец-то вернулся из вот этого мокапа, или как там называется этот странный жанр, когда motion capture, да. А,
1: ну да, это, это ты говоришь про, это, про фильмы, в общем, про Рождество, которое он снимает в основном. Кстати, А вот мой любимый фильм его, это как ни странно, кто поставил кролика Роджера, я думаю, что я думаю, что господину Зимекису нужно будет как-нибудь один выпуск посвятить, в принципе, он этого заслуживает, но не не сегодня, но не сегодня, и прогулка... Что
0: мы мы скажем Роберту Зимекису, не сегодня, ну это к «Игре
1: престолов». А Прогулка очень любопытный фильм, очень хорошие отзывы и все говорят, что нужно обязательно смотреть ваймакси, потому что очень эти моменты красивые, интересный сюжет про канадоходца, который, которого играет Джозеф Гордон Ливит. так что в общем этот фильм всем можно смело не выйти, наверное.
0: Ну а следующий фильм, который мы будем обсуждать, это Родина. Фильм про Гуа, который снял Петр Буслов. Причем это триллер вообще нетипично. Что думаешь, Николай?
1: Я думаю, что это очередное очень большое событие нашего кинематографа. То есть Петр Буслов вообще хорошо снимает кино в последнее время. И на самом деле я пробежался по трейлеру, не очень понял сюжета, но для меня это не важно. Честно, для меня хватает имен актеров, здесь Петр Федоров. Здесь вот.. Мне даже не имеда хватает а лиц. Вот здесь девочка из географа, который про- пропил Глобус, уже прекрасная Да точно
0: она, потому что мне кажется, что это не она. Любовь Аксенова, ты про нее говоришь? Ну, такая брюнеточка.
1: Сейчас я уточню.
0: Брюнеточка, вот я, допустим, уточняю, что ее не было в географ Глобус. Поэтому я вот не, не, не уверен, что. Это вот девочка, она из эм, Из фильма-рассказы. Который... Да,
1: ой, 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 да, да, да. Я, конечно же, глупость сказал. я Вот именно именно я ее верю. Но она тоже да. очень красивая. Она все-таки.
0: мне так там бесила. Ну, хот... она там,
1: у нее была очень интересная роль. Она там хотела хотела отношений с мужчиной,
0: который старше, чем она. И умнее, да. Это, это, очень, но... это очень смешно. Ну, короче, во-первых... Я,
1: конечно, перепутал, но, но, в общем, тоже просто очень красивая. Очень, да. Ну,
0: во-первых, конечно, важно, что Петр Буслов вернулся в режиссерское кресло после Высоцкого. И э, актер, который играет главную роль отца, э, Андрей Смоляков, он э, говорит о том, что это прям супер-супер вообще прекрасный фильм. И он прям после него готов там три года в кино не сниматься, потому что хорошо. Ну вот, меня единственное, что немножко убивать. я просто дело в том, что был на Гуа два раза. Э, и... Крутой, крутой. Да, ну слушай, это не то, чтобы прям очень дорого, довольно бюджетный отдых. Это же Индия, там все дешево. Короче, фишка в том, что Ну, Гоа это действительно довольно умиротворяющее место, а здесь подается взгляд на то, что это прям вот именно место, где там люди там теряют себя упадничество и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Короче, я не знаю. А, вот,
1: ну, я вот скажу триллер. Три- драма, триллер. Да, я скажу две да. мысли. Во-первых, да, Андрей Смоляков очень классно сыграл в Высоцком наверное, лучше всех. А, я же не путаю, или я опять все перепутал. Что-то у меня проблема с русскими актерами. Нет, да, это он играл, полковника КГБ. Полковника КГБ,
0: да, все верно, это он. Да, слава богу, я себе два раза перепутал,
1: это было очень глупо. Важно то, что на самом деле я вот русское кино я люблю очень смотреть, когда показывают не именно его про Россию, то есть. Хотя тот же Высоцкий, там половина фильма была в Узбекистане тоже, так что То есть я как-то привык, что я смотрю русское кино, и вот там какой-нибудь Бумер, где они там где-то в Подмосковье или где-то еще, или, или это Географ Глобус Пропил, это Пермь, чтобы можно было увидеть такие места всякие наши. Ну а фильм просто фильм про Гуа я могу, наверное, посмотреть какой-нибудь, не знаю, второй фильм про Борна начинается с того, что там где-то Гуа или что-то подобное.
0: Я просто, ты же знаешь, что я не смотрел фильм про Борна, поэтому. Зато ты был на Гуа. Да, зато был на Гуа. А, окей. В общем, считаю... В общем, что... всем, все посмотреть, Да-да-да, крутой русский фильм обязательно досмотреть. А, короче, и последний, да, фильм, о котором стоит упомянуть, это не фильм, а, ну, съемка спектакля, в котором играет Бенедикт Камбербэтч, и называется он «Гамлет». А, все, что я могу сказать про это, это только то, что, скорее всего, в Питере это будут показывать какой-нибудь «Авроре», потому что у нас всегда это показывают, идет это дело 3,5 часа. И Камбербейч уже там прославился своей ролью в театральной постановке Франкенштейна. Вот. Ну тут не знаю, что еще сказать. Как бы, вот, если любите именно такой вот жанр, театр, там, ну, как бы, пере... ну, где там сняты на пленку, да, спектакль, тогда, наверное, стоит это посмотреть, тем более, что оценки, наверняка, будут нереально огромные. Вот Но я просто, допустим, не фанат Шекспира Поэтому, ну, мне не очень интересно будет Я тоже,
1: на самом деле, не понимаю, зачем ты решил об этом фильме
0: сказать Ну как, это важно все-таки Наверняка там будут огромные оценки И вообще все будет довольно клево ну а прежде чем перейти к теме, нужно поговорить о самой важной новости прошлой недели. Я, я,
1: я, я скажу, я думаю, что это важная новость не просто недели, это, наверное, важная новость для российского любителя кино. Очень, наверное, за год самая важная вещь. Если что Не произошло. за несколько лет, а неделю. Просто у нас вообще что-то происходит в нашем кинематографе важное.
0: Ничего. Ничего важнее ну... того, что кинопоиск просто взяли и изуродовали, а потом вернули обратно, то
1: есть, конечно, да. Конечно, всегда можно понять желание там, бизнесменов зарабатывать больше денег, развиваться, поглощать все больше, все больше контента и мощностей, увеличивать свои активы, но то, что они превратили кинопоиск в онлайн-кинотеатр Яндекса, это, конечно, просто вызывает недоумение, что... А почему бы нельзя взять отдельный кинотеатр Яндекса? Ну... Но... Я это, не знаю, это, честно. Это, я это... не хочу учить людей делать бизнес, но так не надо.
0: Ну, там просто действительно, вот мы об этом и в группе писали, и все нас там поддержали, да и все вообще поддержали. То есть суть в том, что а, Яндекс сделали настолько прям вот плохой продукт, вот прям плохой, то есть не, не сказать там про него, что он там, типа, не проработанный, не доделан, нет. Он, вот, именно, а... он во всем плох, во всем. А я
1: вот я, я с тобой не соглашусь именно, что он во всем плох. Он не во всем плох, он а, просто как бы Он пришел на место кинопоиска, который был вообще про другое. Кинопоиск был про базу фильмов, про рекомендации, про списки фильмов. А не про оценки, просмотр. оценки. Да, про информацию из Кинопоиска это была энциклопедия. А тебе значит дают как бы очередной Айверу. Ну,
0: я даже не знаю. Причем Айверу, который, во-первых, дико глючит, во-вторых, он оформлен как имханет. То есть вообще отстой. Ну реально как имханет.
1: Вот я знаю от друзей, которые пользуются Айверу, что это неплохая вещь. Как бы с телевизором можно его смотреть вполне. Но, друзья, ну как вы можете, если вот 300 тысяч человек я предположу в день смотрят Кинопоиск или даже больше 500 тысяч миллион? Приходит, это вот один такой проект в рунете, а где есть база кино. Больше нет подобного проекта, и вы берете, и берете, и делаете из него неизвестно, что. Ну, ребята, ну, это... Причем это даже не, не ситуация, Дуров, верни стену, да. Потому что сначала оказалось, что правда. Вот меня...
0: я, я то же самое хотел сказать про Дурова. Ну, давай, продолжай.
1: А, да, ну как-то мы пережили Дурова со стеной. И оказалось, что Дуров прав, что микроблок это хорошо, но. Я все-таки уверен, что Кинопоиск, что онлайн кинотеатр не может заменить Энциклопедию кино, который был Кинопоиск.
0: Потому что их и так много,
1: господи. Да. Кино. А энциклопедии две: это IMDb и Кинопоиск. IMDb я не очень люблю, хотя как бы с английским проблем у меня нет, но Кинопоиск он просто лучше. Просто потому что, ну скажем уж честно, что вот в России действительно лучше умеют делать сайты, чем на Западе. Почему-то. Вот я не знаю. Стараются, ВКон... потому что... Да. да, у нас ВКонтакте гораздо лучше, чем Facebook. У нас Яндекс, извините, вот как, как именно как поисковик, он гораздо лучше, чем Google. Ну, вот, то есть вот, в некоторых моментах, то есть там больше сервисов, он такой более удобный. А, и кинопоиск гораздо лучше, чем IMDb. И зачем это менять? В общем. Но, но, зато благодаря стараниям людей, что, Николай, произошло? Что произошло? Я тебе говорю о том, что подписали петиции, жаловались.
0: А, ну про это. Это да. То есть они просто взяли и как бы и вернули, а старый... Ну, в смысле, а вот этот новый запихнули на betakinopoiz.ru. Вот. И... Ну, короче, вы это и так все прекрасно знаете. И в итоге кинопоиск вернули, и мы вот сейчас, записывая как-то, сидим на родном кинопоиске. Это так хорошо.
1: Я даже не знаю, если у них проблемы с финансированием, я думаю, что они могли бы вести даже какой-нибудь платный доступ за какой-нибудь, не знаю, доллар в два месяца. Я да думаю, какой, что...
0: чувак, очень-очень большие деньги зарабатывает Яндекс. Я не думаю, что у них есть минимальные проблемы с финансированием. А, нет, я слышал
1: такое мнение, что именно кинопоиск почему-то был неприбыльным. Вот я, именно, именно сам кинопоиск, я такое мнение слышал. И я говорю, что вот, ну, ну, ребят, ну, сделайте вы его платным, ну, за доллар в месяц, я не знаю, и сколько там, 30 тысяч человек, ну, там, конечно, будет там такой четверть платить, но это будет достаточная сумма, ну, ладно, я не бизнесмен, ну, в общем, бомбануло, вы
0: понимаете. Ох, ну, у меня прям Ну, есть такое, есть вот такое прям приятное ощущение, когда вот они его вернули, прям вот, когда ты, ты выдохнул, думаешь, ну, слава богу, слава богу. А...
1: На самом деле эта ситуация достигла хрупкого дна, потому что неясно, вдруг все-таки они решают, что на- нам все равно на 500 тысяч людей, которые любили кинопоиски, и мы будем ориентироваться там на 20 тысяч людей, которые будут покупать у нас кино за
0: 19 рублей.
1: Может быть такое вполне.
0: Вполне. Но я думаю, что теперь уже можно перейти к теме. Ау! Кактус. Подкаст на кино и не только. Да, тема сегодня просто великолепная, потому что мы говорим про наших практически любимых режиссеров, ну то есть вот для меня, допустим, они, несмотря на то, что я половину фильмов прям люблю, а половину терпеть не могу, они для меня все-таки одни из лучших киноделов, ну то есть там авторской кино и все сопутствующее, в общем, то братья Коэн и Джоэл Коэн и Итан Коэн, два наших самых любимых киноеврея, даже любимее, чем Спилберг.
1: Ну, я даже, честно, я не ожидал, что ты вот о них скажешь, что они два любимых киноеврея, потому что я думаю, что найдется все равно
0: какой-нибудь более крутой киноеврей. Да, я уверен, что найдется более твой
1: любимый на вот даже не в
0: идеале. Ну да, ладно, в идеале хорошо.
1: Это был первый человек в идеале, честно, который я думал, что ты не учел в своей оценке.
0: Uh, собственно, мы решили выбрать uh, среди, ну, вот, всей их богатой фильмографии uh, фильмы, о которых, uh, ну, вот, стоит, допустим, упомянуть, uh, но потом поняли, что надо рассказать про все. А для того, чтобы рассказать про все, нужно две части. Поэтому, когда выйдет фильм Ава Цезарь, uh, мы к этому моменту подготовим uh, выпуск, досмотрим оставшиеся фильмы или там просто те, про которые мы сегодня не сказали, и сделаем вторую часть. Потому что Коэн, это клёво. Ну вот, а начнём мы с их работы 1995 года. Фильм при, при бюджете в 7 миллионов, который собрал 60 и получил скоро за лучшую женскую роль и лучший сценарий. Это фильм «Фарго». вот Что ты думаешь, Николай, про «Фарго»?
1: Я думаю, что неплохая вещь «Фарго». Если оценивать ее даже без контекста сериала, который вышел в, вот уже в наше время очень крепкий фильм mm. там есть все такие Коиновские штуки вот базовый набор актеров э, и вообще отличный Петр Пётр вот это наверное самый лучший актер в этом фильме
0: <laughs> да почему блин он там реально появляется на ну, минут на пять ну есть и с бушами тоже э, вот у меня ну как бы это мы уже об этом скажем там допустим позже да есть такая тема у Коинов что если вот они снимают такие захолостные штаты у них там обязательно есть шериф который ходит и жрет весь фильм uh, uh,
1: вот... ты на самом деле не совсем прав по моему это было только как раз это было только фарго
0: и, и в старикам там, тут не место
1: тогда и это было такое как бы самоцитирование такое очень ироничное. то есть там был абсолютно такой шериф только мужчина и он был еще более ленивым
0: да ну то есть она она была беременная фарго то есть там коп беременная женщина коп шериф вот, да, а там уже, ну, старикам тут не место, там не беременны, просто очень, очень старый очень старый шериф.
1: Да, это уварительная ситуация, когда в городе убийство происходит, что-то случается, а шериф ходит такая беременная, ну и как бы как через час, то есть через сутки приезжает там на все места преступления и как бы ничего не делает, только пьет кофе весь фильм. И точно такой же герой будет в следующем фильме, который мы обсудим, ну, чуть позже, конечно. Но Фарго, он такой прикольный, такое зимнее кино, а, действительно...
0: Я вот не знаю, почему есть к нему вот у такого огромного количества людей любовь, да еще и Оскары, потому что, на мой взгляд. Uh, вот сериал Фарго, он прям великолепный, да, несмотря на то, что я там его Не то что бросил, я перестал его смотреть, потому что он слишком жестокий. Не могу смотреть, настолько жестокий сериал. А фильм, он, как бы мало того, что он тоже довольно жестокий, так он еще и очень гнетущий. То есть там вот все там, час 40, который ты его смотришь, там идет такая атмосфера, в которой все вот так вот именно плохо, серо, так. Ну вот как-то не знаю. И вот мне там. Блин, мне там реально ничего не понравилось. То есть я вот. Я его посмотрел, когда вот, ну, мне сказали, типа, колянку, надо вообще ознакомиться с коинами хорошо. И я такой смотрю, что у них там самое клевое, это там фарго, да, скачал. Вот. И. И что-то я вообще не мог понять. Ну ну в чем фишка? Вот, вот в сериале они смогли, смогли сделать То есть сериал, он это такая типа черная Черная комедия, да? То есть там э, какой-то юмор на грани Фола, очень такой жестокий А здесь не было юмора, он такой Весь прям на серьезных щах э, Весь такой тяжелый, короче, не знаю Мне вот не зацепила Задумка, и плюс я еще так и не понял Они вроде как сценарий весь придумали Но почему-то сказали, что это на реальных событиях Я вот этого не понял То есть что, что это вообще такое Было?
1: Um я, честно говоря, не разбирался вот в этом вопросе насчет реальных событий или нет, но я точно, по-моему, сериал на реальных событиях основан. И, возможно, и фильм тоже Они, по-моему, То как это... раз...
0: Это просто как будто их прикол.
1: может быть, да, вполне прикол. Вот я mm-hmm. тоже думаю, что это прикол, наверное.
0: То есть это не такие, а... типа, что снято на реальных событиях, но на самом деле это на самом не самом
1: деле, так. Деле, я бы не сказал, что фильм какой-то гениальный, но посмотреть его вот именно как ознакомительный фильм «Братьев Коэн», наверное, стоит. Вот, вот так вот, я бы сказал.
0: В общем, что еще? Добавить что-нибудь хочешь? Вот сейчас хотелось бы сказать Жене. Женя такой, ну, я не смотрел Фарго.
1: Нет, добавить нечего. Я думаю, что вот если вы уже смотрели сериал Фарго, фильм смотреть не обязательно. Потому что, по-честному, этот фильм, он на самом деле слабее, чем многие фильмы Коэн, многие фильмы братьев Коэн. И он сильно слабее, чем сериал. Вот такая вот история.
0: Да, мы пока переходим к следующему. Следующий фильм «Братьев Коэн», про который мы поговорим, это фильм абсолютно диаметрально противоположного жанра, который называется «Большой Лебовский». Что сказать про «Большого Лебовски? Ну, это не столько фильм, сколько уже целый культ.
1: Это, да, это культ-культ чувака. Культ-чувака, да. Культ Лебовского, это целый культ. Что о нем можно сказать? У меня этому фильму э, на кинопоиске оценка 10 из 10. Это довольно редко. У меня таких фильмов, может быть, 13-14. Ага. Фильм я этот, правда, обожаю. Что сказать? Джефф Бриджес в, 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 в халате, пьющий коктейль белый, который пьет коктейль White Russian, Джон Гудман, который изображает
0: э, еврея, евреем не
1: являясь.
0: Кстати, да. А почему, подожди, у него фамилия Гудман. Точно. Нет,
1: я тебе не... говорю,
0: что он фильм... Но no, no, not это... a Jew, да?
1: Это речь о том, что в фильме у него спрашивают, почему ты не работаешь. Он говорит, что у меня шаббат. Он говорит, ты не еврей. Вот эта шутка из фильма. Ладно, ты не помнишь, неважно.
0: Да, к сожалению, к сожалению, совсем забыл.
1: Ну, да. Фильм Сеймур Хофман, тут также есть еще. Тут тоже снова есть Петр Стормара из прошлого фильма и Сэм Эллиот за знаменит... знаменитой цит... цитаточкой про медведя, который съедает тебя.
0: Да, не ты ешь медведя. Кстати, ставьте лайк нашей цитате в альбоме как «Кактус Цитаты». Ну, а вообще, о чем фильм-то?
1: Да, на самом деле, он довольно грустный, трагический, в принципе. И ты его начинаешь смотреть, сначала кажется, что ребята сидят и играют в боулинг, и все хорошо, но на самом деле не все так.
0: Гладко. В общем, да, там суть в том, что к чуваку приходят люди, э-э, гангстеры, э-э, приходят, и что они делают? Они сут на его ковер, ублюдки. Это же ну, да. главное, главное, просто главный конфликт этого фильма. Э-э, и, я, кстати, вот летом в Питере проходил Старкон. И на Старконе был прям огромный и очень классный стенд а, Большого Лебовски, Прям такая огромная такая стена. И там ходил чувак такой в халате, прям очень похожий. И, и по-моему, поговаривали, что это один из оргов Старкона. То есть чувак реально просто ходил такой в очочках и очень-очень похож.
1: На самом деле это не такой сложный косплей Львовский. То есть берешь халат, штаны, ну как
0: бы... Отращиваешь
1: на прическу или там парик. Можно вполне. И ходишь с коктейлем пьяный все время.
0: Вот, Да, вот, блин, уходить пьяным с коктейлем Это вообще не И вообще Вот как бы, я, допустим, когда посмотрел фильм Я поставил ему 9, и Николай мне тогда еще Сказал, типа, ты вообще не прав, этот фильм Это абсолютная 10, оказалось, что я посмотрел его не в переводе Гоблина а, то есть не в озвучке Гоблина, в которой, ну, там, где он прям вот дословно, да, там, каждая, каждую фразу он переводит так, как надо, и то мне фильм очень сильно понравился, да, и вот я сейчас как раз вот жду прям, когда он у меня полностью вылетит из головы, чтобы сесть, и вот прям так его основательно пересмотреть уже с клевая озвучкой. Или вообще с субтитрами. Не знаю. Блин, я,
1: я сейчас задумался о том, что мне хочется уйти с нашей студии и просто сесть и смотреть Любовского, на самом деле. Так что, друзья, спасибо большое. С вами был Николай Цугулеев, с вами остается Николай Солнышко. Я думаю, он, он вас дальше может один развлечь, а я пошел свидание
0: свидания. А вот, а следующий фильмы, вот мы так все время говорим, следующий, следующий, свободная касса. А, короче...
1: А кстати, а кстати, друзья, напишите в комментариях, есть ли у нас кто-нибудь, кто работал вообще ну, пить и так, чтобы орать свободная касса.
0: Я, я, я однажды работал в блин Дональдсе. это был один день, один день, когда я там работал. А, а что было?
1: Ты, ты орал свободная касса?
0: Это я не орал свободная. Свободная касса, но у меня есть простая история, которая рассказываю абсолютно всем. И, видимо, теперь ее расскажу на весь мир, что у нас там была, а, значит, девочка на-, на кассе, у которой не было передних зубов. И, короче, и когда у нее заказывали квадрос она орала на кухню, в которой мы работали, типа, типа, ребята, принесите квадру. Ну, то есть, она вообще не могла произнести это слово. То есть мы реально... Как бы мне было немножко стыдно, но я так угорал. Понимаешь, как будто это специально для нее У нее реально вот не было прям вот строго там четырех передних зубов. То она была молодая как А куда они делись? Я не знаю. Может, конечно, парень выбил. Но то есть, судя по ее виду, она из подъезда выходит и приходит на работу в Блиндональдс. Как, впрочем, именно поэтому сеть Блиндональдса закрыли через пару недель после того, как мы оттуда ушли. Мне
1: кажется, знаешь, герой, у которого нет передних зубов, и он работает в общепитии, это что-то такое? Реально в духе коинов тоже. У них наверняка мог быть такой герой без зубов и вообще общепите. Ну, <с 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 я не говорю, что это плохо. Я нормально отношусь к работникам ну К беззубым да, людям. Ну да, зубы люди. Чем они хуже, чем люди с зубами. Только тем, что не могут произнести квадросы сезон, Хотя я тоже не всегда могу.
0: Да-да-да. Хорошая дикция, вопрос сложный, друзья. Вот. В общем, фильм О Где же ты, брат? О, где же ты, брат? Это мало того, что мой самый любимый фильм братьев Коинов. То есть это для меня абсолютная 12 из 10. Просто неоспоримые Так, плюс еще ко всему, это. Ну, в общем, это такое типа вольное переложение Одиссеи, да, и не знаю, как это сказать, в общем, э -э довольно.
1: А разве не Илиады?
0: «Илиада» — это, по-моему, та история, там, где этот «Гектор», э, нет?
1: Это, — А, да-да, ой, ой боже мой, ну я ей бред сказал. Короче, я сегодня, общем, я сегодня путаюсь в терминах, я даже не знаю, почему. — Короче, бывает. суть в том, что... — У меня, а, простите, друзья, голова занята немножко, ну ладно, да, бывает такое. —
0: как, как у многих а, в, в эту сложную осень. А, в общем, а, тут фишка в том, что Джордж Клуни, Джон Туртура на тот момент, это был прям актер Коинов. А, и третий чувак это Тим Блейк Нельсон. В общем три э, чувака, они играют заключенных, которые сбежали из тюрьмы. И вот они такие значит убегают, потому что Джорджу Клуни нужно там к своей жене. И там просто великолепный, просто невероятно великолепный кантри-саундтрек. И я его а себе... Только я, этот...
1: я помню, он получил Золотой глобус и даже Оскар, нет, мне кажется, за это.
0: Или... Там нет, а, не... а, Золотой глобус за лучшую мужскую роль, к, сожал... к сожалению, то есть там не, не наградили. Но я точно знаю, что а, этот музыкальный альбом вошел в альбомы лучшие кантри-сборники а, да, вот всех я, времен. Я, я...
1: Я об этом имел в виду. Вот.
0: И это действительно вот для. Если ты, допустим, фанат кантри, то это тебе понравится. То есть ты чисто вот можешь, не знаю, скачивать треки, и.. Там действительно нет прям ни одного плохого трека, они все как на подбор, разностильные. Допустим, начиная там с момента, где они просто такие шли-шли и зашли в лес, где принимали крещение, там такие странные какие-то сектанты, может быть, там, не знаю, может, баптизы, не знаю, в общем, такие в белых одеждах, и там играла прям такая идеальная песня без музыки, только на вокале «Down to to the river to pray», типа спуститься к к реке, чтобы помолиться, и на таким вот приятным таким женским вокалом. И вот, и вот эта атмосфера, неважно, что в этом фильме вообще нет нормального сюжета. Просто вообще нет. Там все делает а, музыка.
1: На самом деле, что самое главное об этом фильме, он очень нетипичный для Коинов, тем, что это абсолютно доброе, позитивное кино. О, в нем почти что нету какой-то трагедии, сатиры злобной, да? Он абсолютно позитивный, и это, этим он выбивает из общего из общего числа фильмов, хотя он довольно типичный. То есть все та же команда актеров, Джордж Клуни, конечно, потрясающий, абсолютно там, да, как и все.
0: Как и всегда Джордж Клуни, в принципе, да? Там. Ну да.
1: Конечно, всем стоит этот фильм посмотреть. А, кстати, может быть, вот я сказал, что для ознакомления, наверное, можно смотреть Фаргу. Нет, наверное, лучше
0: смотреть «О, где же ты, брат?» Или Лебовский, вот какой-то... какой-то... А,
1: Лебовский, он сразу такой жесткий, там, как бы такие з- 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 много, м- много мата
0: много убийств а, ну, если много, про то... много, нар- много
1: наркотиков алкоголя там отрезанных пальцев все такое у Держи, брат, хорошее
0: кино такое, позитивное. Все, Оно д- д- действительно очень хорошее, и э, там есть, ну, самая главная, заглавная песня вообще этого фильма, называется «Man of Constant Sorrow». Э, она там исполнена в трех разных вариациях, насколько я помню, и все три очень крутые. То есть когда у меня, допустим, иногда есть настроение послушать сути в одной вариации, а иногда в другой. Я до сих пор я посмотрел этот фильм, наверное, лет... Пять назад, или. Да, да, пять лет назад. И до сих пор, вот я не знаю, стандартно пару раз в неделю какой-нибудь тречок из Где же ты брата включаю. Ну, как бы я вообще люблю очень треки, которые я слушал много лет назад постоянно гонять, потому что мне лень искать новую музыку. В то же время она действительно стоящая. Да,
1: я, кстати, увидел, что актер Тим Блейк Нельсон играл в фильме, который называется Все любят китов. Я не знаю, что это за фильм, но киты клевые. Просто хочу об этом сказать. Извините, маленьких, Это маленький фактик в стиле Жени. Но Жени, нет. А, кстати, Эх. я. Мне вот очень. Мне вот очень стыдно, Николай что так получилось, что ты просто знаешь по покадрово все песни из этого фильма, а я вот, к сожалению, не имел возможности освежить этот фильм, я песни плохо помню, но я просто знаю, что они классные тоже, это, это, это я помню. Так что я думаю, что, конечно, пересматривать «Братьев Коэн» не пересматривать
0: невозможно. И обязательно ждите либо в конце этой недели, либо на следующий постик с песнями из «Где же ты, брат?», потому что вот, мне кажется, тот самый момент, когда нужно, чтобы все их послушали вместе с нами.
1: обязательно-обязательно вот, да. да. ждите постик с голосованием, что кто лучше, Бенедикт Камбербэтч или Том Хиддлсон.
0: Блин, это будет просто кромавая баня, чувак. Я
1: не знаю, у нас, наверное, у нас больше мужская аудитория, да? И поэтому это
0: третий вариант, я мужик. такой чисто бытовой сексизм. Кто лучше, Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлсон, я мужик. Давай кому третьего в по-моему, третьего, я не знаю, может быть... Там либо Том Харди, либо этот... Может а... быть, Петер, Стормар. <с Harris> Пет... Петер, Стормар, Петер Петр Стормара? Петер Стормара, отлично. Петер к сожалению... К сожалению, большинство наших слушателей не Подожди, знают, сколько Петр Сторм. Что не случилось? Нет, с ним все хорошо. Что
1: Ты сказал, к сожалению, Петр к-, к сожалению,
0: он <свят> не настолько из- известный. То есть, в плане, он постоянно появляется на вторых и третьих ролях. И, ну, вообще, как бы, допустим, люди, которые, ну, не очень смотрят авторское кино, его не знают. Люди, которые смотрят сериалы, ну, разве что в сериале Побег в первом сезоне он сыграл неплохую роль, но только в первом сезоне. А, вот, да, и, на да.
1: самом деле, вот, ты, ты вот сказал, что действительно не очень много людей кто такой Петер Сторм. Тогда я, наверное, попрошу Наташу, которая делает у нас материалы в нашем как чтобы она написала о нем, так сказать, какой-нибудь постик, чтобы все чтобы все поняли, что это не, так, не такой простой человек, как может показаться
0: изначально. Да, вообще, <св- довольно, <св- довольно неплохой актер, но не знаю, не могу разделять там любви Николая полностью к нему. А, окей, следующий фильм, про который мы поговорим, это просто будет такая, знаешь, типа стандартная фраза, можно ее джинглом записать. Типа следующее кино. Там. Uh, это невыносимая жестокость 2003 года. Так получается, что мы практически. Слушайте, а мы идем прям по хронологии. Ой, как хорошо. Прям вот получилось это получилось случайно? Получилось, да, случайно, абсолютно. Я так даже не планировал. Окей, uh, okay. 2003 год. Фильм "Невыносимая жестокость". В главной роли играет снова прекрасный Джордж Клуни и не менее прекрасный на тот момент Кэтрин Зета Джонс, еще не постаревшая, uh, выглядящая просто как бомба uh, замедленного действия. Uh, и... Подожди,
1: а сейчас с ней что-то не так?
0: Слушай, ну сейчас ей типа уже под 50, Ну, и она прям уже... У тебя есть точная информация о том, что она выглядит плохо? Ну вот в последних фильмах, в которых она снималась, она уже прям вот выглядела непривлекательно. То есть там был (связано) фильм фильм, фильм Содерберга, был про то, где она играла, там вообще психолога. Она действительно там все еще красивая женщина, это побочный эффект называется, но уже она не роковая красотка, она уже просто, типа, красивая женщина в возрасте. И это уже, конечно, совсем не топ. потому что в 2003 году, э- это, получается, 12 лет назад, и ей было тогда 34, вот тогда она была просто в таком рассвете, что ты там ты смотришь просто в ее глаза и влюбляешься. Ну, кстати,
1: это... да, голливудские девушки, наверное, испытывают, скажем, период своего рассвета, своей внешности где-то в этом возрасте 34.
0: Ну, я, это моя теория. Не, не считай, Дженнифер Лоренс, которая в свои 23 выглядит... Э, на 35. На, 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 на 35 как бы выглядит хорошо, но выглядит вот, на, на, на 30. Дженнифер so Лоренс 23. Да, да, она 23
1: младше
0: года. меня? Она младше тебя да, да. и моя одного. Да. С ума сойти. Итак, невыносимая жестокость это, это очень странная, но максимально коиновская история про то, как значит адвокат влюбляется в, в женщину, которая типа брачная аферистка. Она там, типа, просит заключать брачный контракт. Да, и э, там потом, короче, очень сильно обирает, э, да, там, своих вот этих мужей, вот, а он такой, типа, такой думает, вот я ее раскусил, и вот он такой, значит, в нее влюбился, и они вместе какое-то время привели, потом она его тоже, в общем-то, обвела вокруг пальца, и там вокруг этого строится вообще очень много разных ситуаций, Э, короче... Очень простая комедия, но очень такая вот э, действительно э, стильная. В ней вот есть этот э, дух э, фильмов там, начало нулевых, когда там, в принципе, в основном там все легко, там там такие фильмы, знаешь, как с МакКонахи, типа, как отделаться от парня за 10 дней, вот это все в этом...
1: Кто бы сейчас поверил, что МакКонахи играл в таком фильме когда-то? Да-да-да-да. Вот сейчас посмотри на МакКонахи. Как он мог играть в таком фильме? Непонятно.
0: Да, то есть, сейчас он там... Сейчас
1: МакКонахи уже не представить неплачущим там, или не грустным, мне кажется.
0: Не, наоборот, его как раз нужно представить именно плачущим, потому что Купер плакал, когда узнал, что... Там его сын, дочь, прошло много лет, папа, ты бросил нас. Ты опять говоришь про «Интерстеллар»? Да, (laughs) я говорю про «Интерстеллар», вот, но...
1: Давай лучше поговорим про Раста Коула, ну, про настоящий детектив.
0: Ну, да, настоящий настоящий детектив. Ну, в общем, с учетом, что, да, тогда он был такой беспечный, легкий, и «Невыносимая жестокость» тоже один из таких фильмов. Он так называется как раз именно потому, что это вот коины, да, что фильм он действительно я, просто я... позитивная, такая лирическая комедия вот я бы так назвал.
1: Я, кстати, вообще этот фильм не очень люблю, а, потому что он не типичный для коина в том смысле, что он а, рассказывает о мире богатых людей, таких лакшери, каких-то нереальных красотках, об успешном адвокате тоже всякие бизнесмены там. А обычно все-таки коины показывают каких-то белких а, мал- жуликов, уголовников, каких-то бездельников, типа Лебовского, да? Полицейских обычных, а тут прям как-то так лакшери Поэтому мне немножко этот фильм не, не очень нравится Ну то есть не так я его люблю, как другие фильмы Коинов, Мне кажется Мне кажется, вот если выбирать фильм, который можно не смотреть То это именно невносимая жестокая жестокость, Хотя тут, конечно же, классный Билли Боб Торнтон Джордж Клоне в в...
0: Раш там все хорошо Ну то есть э, здесь э, такой нормальный симбиоз Это вот фильм Коинов, который можно показать маме такой вот... И, и вот э, есть такой типа жанр фильмов, который ты покажешь маме, а какой-то не покажешь. Допустим, Большой Любовский, ну, не покажешь маме, потому что она не поймет, да, там, допустим, то, что Большой Любовский показывают по телевизору, вырезая там все маты, э, это, ну, это уже совсем не то, не та атмосфера. А не уносимая жестокость, она как есть, так и есть. Ее просто включаешь, и под нее можно еду готовить, и что-нибудь еще. Ну, в общем, такой вот.
1: Ну, можно, да, можно заключать брачные контракты. Просто под этот фильм,
0: наверное, <смех> не стоит. Примирять... <смех> Примирять, примерять костюмы, платья, не знаю, общаться с друзьями, а он фончиком. Короче, да, да с ним все, а дальше старикам тут не место, вот здесь у меня а второй просто... камень
1: а мы точно мы так, мы так быстро к нему перескакивали, да,
0: да, да, вот хорошо, буквально хорошо. 4 года спустя, в 2007 году вышел фильм Братьев Коинов который наверное самый оскароносный, да, лучший фильм лучшая мужская роль второго плана, лучший режиссер и лучший адаптированный сценарий оценка на кинопоиске 8 там 8.0.44, на МДБ 8.10 а, проголосовало больше чем полмиллиона человек то есть 548 тысяч, когда у нас семь тысяч то есть у фильма просто нереальный нереальный просто рейтинг и я такой думаю господи вот меня сейчас ждет просто два часа кайфа врубают дерьмо просто я
1: не могу я ты знаешь я с тобой соглашусь отчасти я тоже не понял Божечка, этого фильма какой
0: я... он же вообще ни о чем он пустой то есть там там нет Атмосферы ее создает только прекрасный Хавьер Бардем, но он там не так много появляется, и он как-то... Вот, блин, я не знаю, вот не знаю, я, я очень удивлен, я не понимаю, почему что в этом фильме. А я так скажу, я займу
1: немножко нейтральную позицию. Мне, правда, была немножко непонятна высокая оценка этого фильма общественностью. И вообще, то есть, он, он не очень-то и развлекательный, он не очень-то и какой-то, мило, какой-то такой глубокий. Uh, то есть там есть прекрасный Хавира Бардема, совершенно невероятный. То есть вообще забавно, что у Хавира Бардема есть две роли абсолютно нереальных злодейских. Это, это вот и роль здесь, и роль в фильме «Скайфолм». Uh, Sky... <laughs> Чего не сказал Skyrim?
0: <laughs> Простите. Uh... <роли> роль в фильме Скай. Sky... Ты, ты сейчас накликаешь, чувак, они <роли> Они снимут не то, что фильмы, они делают франшизу из 20 фильмов и 4 сериалов. Это... Ты это, выдохни. Спокойно.
1: А, да. И правда. То есть есть тот Джош Бролин, который вроде бы хороший герой, но ты вроде бы ему сопереживаешь, он как-то убегает от злодея, но как-то он так сопротивляется ему как-то слабо, то
0: есть... Как-то вообще не сопротивляется. То есть, то есть он такой знаешь, думает, вроде, он... меня, наверное, убьют, да и хрен.
1: Он напоминает мне немножко главного героя фильма Левиафан, который... Как бы...
0: Я не смотрел Левиафан.
1: А, ну, ну, ладно, тогда, ну, в общем, меня все, все поймут, о чем я. То есть герой как-то слабо сопротивляется, той судьбе, которая его ждет. Я бы сказал. А, что тут еще? Ну, то есть тут есть опять-таки Томми Риджонс, который играет шерифа. Да, вот тот самый, о котором мы говорили. Это чистое цитирование фильма Фарго. В общем, я думаю, это, кстати, классно, когда режиссеры лет через 15 просто повторяют какой-то свой собственный сюжет, собственную находочку в втором фильме. Я думаю, что если ты мне в комментариях напишешь, когда еще было такое. Ну, давайте только без нолу, на который в каждом фильме делает что-то одинаковое. А вот именно Если вы знаете какие-нибудь случаи э, самоцитирования режиссерами, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне было бы интересно узнать, что у такое. Э, в общем, фильм, да, непонятно. Я бы. Можно сказать, что, что фильм основан на произведении писателя Кормака Маккарти, который является в Америке культовым, насколько я знаю. С этим связано, в общем, большое... С этим связано то, как, как фильм приняли в Америке. То есть, то, что это очень популярный материал. Но мне он не понравился, тоже скажу. Нет.
0: Ты про... Ну, вот, вот... Да, вот, Кормак Маккарти, да, там, эта же книга, она тоже там получила, да, что-то? Я не уверен. Это очень известная книга. Да, вот, которая так называется «No Country for Old Men». Она там тоже с кучей, с кучей там премий и прочего. Этот же человек написал книгу Дорога, про. Ну, такая, поста, по которой сняли пост апокалиптический фильм Дорога. И в общем, меня ни, ни, вот никак не убедить, что в этом фильме, кроме Антона Чегура, который играет Хейвер есть, вот никак не убедить. Потому что я а, даже ну, его кстати, полтора раза посмотрел. Прям кстати, полтора раза.
1: Еще очень прекрасная девушка играет вот жену
0: главного героя. Uh, это кто? чтобы, чтобы мы. Ее
1: зовут Келли Макдональд, uh, еще она играла, сейчас вам скажу где, где она была
0: такой. Анна Каренина, она... я помню, вот, вот там она играла, и в «Подпольной империи» она играла со Стивом Бушами одну из главных ролей.
1: Вообще, она еще играла, э, смотрю, в «Гарри Поттере», она играла Елена Рейвенгл... А, э, Елена как Ран, то есть она играла,
0: ну, понимаешь, да? То Появилась есть... на полминуты.
1: Да, 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 вот я там ее сразу приветил,
0: кстати. Та самая актриса, да. Э, ну, короче, э, старикам тут не место, на мой взгляд, провал, но... Скорее всего, если вы его не видели, он вам понравится, потому что в процентном соотношений он людям больше нравится, чем не нравится. Поэтому, если вы его посмотрите и скажете, э, типа, а, нет, фильм плохой, значит, как бы вы согласитесь с моим мнением. А если вы скажете, нет, неправда, не прав", значит, вы просто окажетесь э, в той кучке людей, которым он понравился. Вот,
1: да, а, да, я опять-таки разговариваю с читателями тоже, ну, с нашими слушателями, конечно. Вот, если вам нравится этот фильм... Пожалуйста, напишите почему. Вот просто в комментариях сразу пишите, я люблю старикам здесь не место. Зато Хайли Молден не в счет, а вот за другое. Просто мне другое. Напишите, пожалуйста. Спасибо.
0: <глёвые> Ой. Да, а год спустя. Год спустя, это я уже красиво перехожу. Год спустя Коины выпустили фильм после прощения сжечь». И это был, по-моему, это был... Наверное, сейчас думаю раз Да, Наверное, это был второй финкоинов, который я посмотрел Первый был «Невыносимая жестокость», который мне вот Николай принес на DVD в 2003 году А второй Вы был... Представляете,
1: это еще были времена, когда люди давали вдруг DVD Да, DVD, то есть... Да, даже DVD, то есть даже не Full HD
0: Да, возможно, кто-то из наших слушателей даже не знает, что такое DVD Вот, окей Нет, ну, конечно, знают, они же продаются В общем, а в 2008 году я посмотрел «После прощения сжечь», потому что я тогда... Ну, был еще тогда, значит, это период, получается, 7 лет назад. 7 лет назад еще люди покупали диски. И вот я себе тогда купил, потому что там была какая-то дешевая лицухая. Я такой думаю, ну, что бы не взять. А, вот. И мне просто заинтересовало, что в главных ролях, извините-ка, играют Джордж Клуни Брэд Питт, ну, то есть Джон Малкович, то есть Тильда Свинтон и Фрэнсис Макдорманд, которую я не люблю, но она талантливая. Она,
1: а, вообще-то супруга. Одного, супруга одного из коинов, да, да, да. Поэтому
0: они ее и снимают. Вот. А, но и актриса, а, она, и... да, достаточно... Хорошая, уж если на то пошло. Я
1: вообще скажу, что этот фильм, вот он так примечательно, скажем так, своим актерским треугольником как раз таки Брэд Питт, Джон Малкович и Джей Кей Симмонс. То есть, почему-то вот я даже Джорджа Клой не буду считать, потому что он частый гость в «Братьев Коэн», я был не удивлен его видеть. А вот эти три актера, они общем, довольно прикольно смотрятся. И Брэд Питт, который играет фитнес-тренера, такого идиота. Ну, забавно.
0: Ой, в общем, я Конечно, его когда посмотрел...
1: абсолютно гениальные сцены, причём а, у этого фильма у него как бы ну, нет сюжета такого цельного. Как-то он такой...
0: Вот это как, раз, р- как раз то, что я хотел сказать. Полтора часа, набор сцен, все.
1: Да, полтора часа набора диалогов, сцен, гэгов. То есть есть прекрасная сцена, когда девушка пытается продать... В общем, в русском посольстве с- секретные сведения в американском ЦРУ. И они очень понимают. Ну, в общем, это такая комедия, даже немножко
0: абсурдная, на самом деле. Ой, я сейчас скартавил. Нередко такое бывает. Скартавил. <с а, <с и <с вот как написано, слово «фак» употребляется в фильме 60 раз. Но, мне кажется, у братьев можно не считать, сколько раз употребляется слово «фак». Они довольно много ругаются.
1: Кстати, это вот забавная вещь. Очень часто почему-то люди подсчитывают, сколько раз слово «фак» употребляется в кино. То есть это, видимо... Как-то не знаю, люди как-то самоутверждаются по этому поводу, посчитав слово факт и чувствуя, что они сделали полезное дело. Я не знаю. А... И не считаю, сколько фактов в фильме.
0: А, ну вот, видимо, есть такие упорные чуваки, которые потом выкладывают каждый факт на Вимео, да, потому что на YouTube нельзя авторские права на Вимео постоянно выкладывают. Короче, короче, несмотря на то, что актеры
1: да, фильм короткий, клевый, довольно смешной, то есть он гораздо лучше, чем э, та же невыносимая жестокость. Он, кстати, он похож на него, там тоже по большому счету, такой, ну, набор гэгов, все такое.
0: Блин, ну Поэтому... вот, вот, вот я, я прям не соглашусь. Невыносимая жестокость он цельный. Там есть э, сетап Это, да. и панчлайн. Модные слова. Вот. А здесь, как бы, здесь есть очень хороший сетап, и все полтора часа идет сетап. А в конце все еще сетап. То есть, ты так думаешь, блин, ну, пожалуйста, может быть, вы ну, что-нибудь сделаете еще. Но как бы фильм, да, при маленьком бюджете собрал много, и рейтинги у него тоже достаточно неплохие, ну, типа семерочка. Это значит, что а, люди, они его приняли, да, то есть в США он там нормально собрал, и в мире, в принципе, тоже. И люди его приняли, люди его посмотрели, люди ждали его, потому что коины, да, как бы. Но в итоге получилось, что а коины вроде как немножечко даже всех обманули. А, потому что, ну, вот что вообще мы можем сказать про этих режиссеров, да, мы уже там переходим к последнему фильму, но м- стоит же сказать, а, как мне кажется, да, за что мы вообще любим коинов? Коины, они делают так, что актеры у них смотрятся по-другому нежели, ну, вот, нежели обычно, кроме, там, Клуни, да, Клуни, он всегда, типа, вылизанный красавчик, вот, но, но в целом э, ты, там, смотришь, допустим, на какого-нибудь, там, Джеффа Бриджеса в железной хватке, который, там, такой, типа, ковбой старый, Э, ты смотришь, там, на того же Брэда Пита, который играет там прям такого убитого дурачка, а, и это задает даже какой-то определенный тренд кинематографу, то есть это, это, это очень хорошо, а, но при этом иногда чуваки как бы заигрываются с тем, что, ну, с формой, да, и, и вот как-то не придают э, содержанию особого смысла, и вот после «Простояния сжечь» наверное, худшая их картина, что я видел. Если старикам тут место мне не понравилось, но объективно нужно понимать, да, что кино культовое, и актеры там играют хорошо, и пленочка там красивая, и все нормально, здесь просто ну, не за что зацепиться.
1: Ну, что-то есть в твоих словах, но я скажу с такой позиции, что после «Почтения сжечь» это больше такое, такое легкое кино, которое, может быть, иногда ребятам хочется снять а без особенной претензии на какую-то культовость и просто, просто красивая лента, которую можно посмотреть с удовольствием. Вот. Так что мне нравится вполне после «Почтения сжечь». У нас остается последний фильм. К сожалению. Железная хватка. Это довольно забавно, то, что это как бы вестерн. А до этого вестерн, по большому счету, братьев кое то и не было. Конечно, вот удежный э, брат, в нем есть что-то такое, вот с американской глубинкой, но все равно не вестерн. И вообще, как-то вестерн становится популярным в последнее время. Вот, мне кажется, именно именно с железной хватки. То есть, э, после этого был Джанго, после этого будет Hateful Eight, который тоже, в принципе, ну, Тарантиновская восьмерка, тоже она. По большому счету, вестерн. Ну,
0: мы еще обсудим железную хватку. Да, да, да. И, и чем
1: хороша железная хватка?
0: А, ты все-таки хочешь, ты хочешь про нее поговорить?
1: Подожди-ка, мы у не на, хотели. У, у, нас, у
0: нас там серьезный человек, был Николай. Ой, да. Я, 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 значит, я, ну, я железную двигаюсь. хватку мы вообще решили не, не обсуждать
1: да? А я думаю, что мы ее обсудим, что сейчас я сказал. Я немножко я немножко нарушил регламент. Мы не должны были в этом фильме говорить. Ай-яй-яй. Ну, видимо, скажем:
0: Николай, Николай, Николай.
1: Ну, как бы, это самый кассовый фильм, братьев Коэн, во-первых. Во-вторых, это фильм с самым большим количеством номинаций на Оскар. Причем он уникален тем, что он не выиграл ни одного Оскара. То есть, по большому счету я, я на самом деле не понимал, зачем ему дают эти номинации все, потому что... Потому что фильм, на мой взгляд, такой, на семь с половиной-восемь, он вообще довольно простенький. То есть это просто хороший вестер, видимо, по, по которым соскучилась американская общественность. Как
0: он тебе, Николай? Ай, ты про. вот вестерн про этот странный.
1: Да, я говорю про него.
0: Потому что я-то настроился на серьезного человека. Потому что я серьезный человек.
1: Да, Николай, ты серьезный человек. Ну прости, я. Я регламент.
0: Ну что, железная хватка. Железная хватка, она. Она очень. Короче, когда-то я толкал тему что есть вестерны, есть спагетти вестерны. А, так вот, э, спагетти вестерны все любят больше, и ну, потому что они такие весело, задорно, клинтыствуют, э, там чувак заходит в салон и такой, типа, ту ру ту 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 ну, то есть как надо. А, вот, а есть вестерны это такие на серьезных щах, такая вот прям... <говорит> «Я должен отомстить за мать своей дочери». Вот, как бы. И «Железная хватка» — это вот именно такой вестерн. Он серьезный, он достаточно... Ну, хотя там есть юмор, потому что коины, да. Он он достаточно гнетущий и в такой очень сдержанной серой цветовой гамме. Для своего жанра это... Просто великолепное кино, невероятно великолепное. Для коинов это тоже очень хороший фильм после, блин, серьезного человека, которого мы почему-то будем создать в конце, вот. И, ну, не знаю, как бы его однозначно стоит смотреть всем, потому что фильм нормальный. Но если уж там не знаю подходить к делу серьезно и типа каждый вечер там перед компьютером садясь устра- устраивать себе там не знаю неделю братьев коинов. Железную хватку можно, в принципе, и пропустить. Я потому, не что... согласен, абсолютно с тобой. Вот. Потому что это кино для Оскара, да. Оно вот опять же, да, ты полностью прав с тем, что она задала там тренд на вестерны Снова. То есть, там, как раз, все тогда критики говорили, что вот они прям снова сняли вестерн, когда много лет никто нормальные не делал. И пошло-поехало, режиссерам захотелось, и Тарантино захотелось, как бы, то есть, он подумал: А что, такое не сняли, а я не могу. Да. И мало да. того, что он такой коины сняли, я не могу, он еще второй подряд снимает. Да, коины снял,
1: а я могу даже два раза.
0: А потом он еще не Не все могут, да, два раза подряд. Ну, ладно. Норм.
1: На самом деле, фильм очень примечательный, тем, что, в очень сильно отметили кинокритики игру девочки, да? Хейли Стэнфилд, которая оттуда, девочку, которая. Я уже... Что то она делала? А, да, она искала отца. А, убийца, убийца своего отца. Да, и да, тоже да. такой яркий актерский состав. Джош Бролин тоже из прошлого фильма. Ну, то есть из «Стариков стариков здесь не место». А потом... Ну, вот мне очень сильно не понравился Мэтт Деймон. Не знаю, он был какой-то такой толстый, какой-то с дурацкими усами. Ну, Джефф Бриджес. Вот Джефф Бриджес, конечно, делает фильм. У него еще такое... У него такое красивое имя. Рустер Кокберн. <рик Odd> наверное, наверное, девочка с четырьмя зубами, а, то есть без них сложно бы про это все произносило. Ну.
0: <зв yogurt> а, в общем, я, я думаю, что мы все-таки должны закончить серьезным человеком.
1: <зв tourism> Давай, ну по нему нечего сказать, на самом деле. Ну, то есть...
0: <зв Warum> ну там просто хочется сказать, что. То есть, это такое еврейское
1: кино про евреев для евреев. Вот,
0: вообще, но он мне понравился. То есть, вот я я помню, что я посмотрел серьезного человека и подумал: ребят, ребят, а вы молодцы, (laughs) Ну, правда? Потому что. Потому что, ну, коины, евреи, соответственно, им, ну, они очень много иронизируют, вообще, в принципе, в своем творчестве над евреями. Но так вышло, что они как бы, ну, довольно вскользь проходят эту тему. А «Серьезный человек» — это вот они в каком-то, ну, возрасту решили, а давай просто вот прям снимем о нас, да, как бы, потому что это, ну, типа, это для нас важно. И они сняли фильм, который, на мой взгляд, настолько гениален в своем... Жанре, что вообще н- недооценен никем, даже, наверное, евреями. То есть, он прям как бы. Я, я не знаю, я вот когда его смотрел, я удивлялся тому, насколько одна сцена круче другой. То есть там прям все хорошо. Идеальные выбраны ракурсы. Но фильм он вообще ни о чем. То есть, вот просто вообще. Это как бы это как будто несколько дней из жизни человека, который просто ходит. Он даже вопросы не решает. То есть он просто такой, типа. Э- а теперь в синагоге буду смотреть э, на бармицу своего племянника. Э, ой, кстати, да, пойду ну всё, пообщаюсь но... с Говардом Воловицем.
1: фильм такой довольно, не знаю, конечно, у него 90% одобрения на метакритике, ну потому что понятно, кто у нас критики, все на западе. Да-да-да.
0: Блин, он, он очень, очень, короче, необычный, да? Вот если после прощения сжечь он, э, не, ну, как бы какой-то вот безыдейный, то здесь была идея. Здесь нужно было прям вот показать еврейский быт. Да? И такого, с этим вроде справились. Такого, знаете,
1: такого, такого медиокра-еврея, то есть очень среднего, такого невыдающегося, такого заурядного.
0: Возможно, даже не особо верующего. <свят> то есть там вот, ну, то есть как бы он, типа, такой вроде должен ходить в синагогу, но при этом он такой, да мне, в общем-то, и пофиг. <свят> вот. Да, и... то
1: есть такие жизненные проблемы,
0: там, жена хочет
1: уйти, там, дети плохо относятся, на работе не очень все хорошо. И, конечно, вот проблема фильма в том, что как-то, опять-таки, похож на Левиафан, он в этом как не очень ты как-то герой проблемы свои решает в этом uh,
0: Он. Не то чтобы решать проблемы, я считаю, потому что у него не особо даже есть они. Uh, то есть там все проблемы, они частично надуманы. Uh, и короче, короче, это действительно немного странно. Uh, потому что Потому что для коинов это норм. Потому что это уже получается Блин, из нашего списка это только, uh, наверное, третий фильм в котором нет начала, нет конца, только сетап, ну, в общем, такой какой-то минимальный. А, вот, А, да, ну да, и вообще в серьезном человеке, наверное, даже как раз за дело нету, да, то есть там как будто бы, вот представьте себе, вы выходите из дома на улицу, да, чтобы пойти на работу. Вы как бы вот, когда вы там оделись и вышли из дома, это ваша вот, типа, отправная точка, дальше вы там поехали и приехали на работу. Серьезный человек, это как будто если вы, значит, там оделись, вышли из дома, и только вы начали переходить дорогу. Вот в этот момент включается камера. Вы, значит, перешли дорогу, сели там, допустим, в автобус до метро, вы доехали до метро, вы спустились в метро. Вам нужно проехать метро 7 остановок. Вы проехали 4, фильм закончился. Все. Я сейчас
1: подумал, как у Николая сложно происходит процесс до... доставки собственного тела на работу.
0: Блин. Я даже не знаю. И... Вот,
1: вот не, выходишь, не то, чтобы сел
0: на тачку, да? Ты,
1: да? ты выходишь, переходишь дорогу, поворачиваешь налево, направо, заходишь в один автобус, в трамвай и летишь на вертолете. Ладно. Слушай,
0: зато я прям сейчас описывал, люди наверняка представили себе это. То есть, вот, да и где-то на четвертой остановке из семи фильм, фильм за... ну, они выключают камеру, а вы все еще едете на работу.
1: Ладно, друзья, передаю вот. привет всем автобилистам. Чтобы это фильме сказать, может, ну, он будет интересен, конечно, евреи. Я правда, сомневаюсь, что нас они слушают, хотя.
0: Я думаю, что если нас слушают евреи, они в этом никогда не признаются, потому что. А
1: не, не, не. Вы напишите в комментариях, если вы евреи и слушаете наш подкаст, потому что прикольно будет.
0: И создайте хэштег. Я еврей, люблю кактус. Ну вот что-то. Да. Вот так вот. бы и в Твиттере его зафорсить. Нет, давай без твиттера. Это я пошутил, конечно. Yeah. <laughs> yeah. а, ну да, это на самом деле, ребята, ноу-расизм, no, no это мы так просто Actually, шутим. Довольно,
1: ну, потому что у нас такая тема соответствующая. Мы не можем просто не говорить о евреях, если мы говорим о братьях Коин, И мы, мы говорим о них хорошо. А, на самом деле, странно надо было заканчивать братьев Коин с человеком, потому что это, конечно, далеко не самое лучшее их произведение, но, но... Оно, 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 оно самое типичное. То есть вот... В нем тут есть все, ну кроме убийств, отрезанных ног и все такое.
0: Причем, там, если бы, допустим, в этом фильме внезапно произошло убийство или там отрезанная нога, э, я думаю, что э, Это
1: вполне можно было бы вписать в контекст.
0: Да, да, да. То есть все такие типа, ну да. А потом он пошел смотреть Бармитцу своего племянника. Ну то есть, как бы почему бы и нет? Вот, с другой стороны, из всего того, что мы сказали, наверное, самый стоящий просмотр фильма это Лебовский и Ог Держит и брат. Самые стоящие.
1: А, я думаю, что это Я бы, наверное, Об Где же ты, брат заменил на. А, нет, а я с тобой соглашусь. Все, да, эти два фильма.
0: Вы видели, сходит с ума просто человек. Хорошо, <свят> давай
1: давай третий фильм выберем.
0: <свят> третий фильм? Слушай, ну вот, вот, вот именно из тех, что мы сказали, третий. Ну на, ой, прям вот сложно. Ну, наверное, наверное, старикам тут не место, потому что его надо оценить. То есть его в любом случае надо посмотреть. Это как вот, знаете, книжка "Атлант расправил плечи". А-а-а. Она отвратительная, но если вы ее не прочитаете, это типа лохи. Надо ты прочитать. Ты, ну. ты что читала? Да, я читал все три тома. И это... кто такой Джон Голд. Джон Голд это революционер, унылый мужик, и в конце, в конце третьей части он толкает монолог на 80, на 80 страниц, 80 тонн, из да, которых интересно. в которых все, что он говорил, было сказано им же в предыдущих книгах. Господи, я потратил полторы тысячи страниц на ни на что просто это ужасно.
1: Хорошо, кстати говоря, что еще важно про братьев Коэн, а у них есть замечательный еще мюзикл, но ну, не, не мюзикл, а музыкальная драма,
0: про мы а, внутри,
1: внутри Луина Дэвиса, о которой мы говорили. А в одном из прошлых выпусков, и нужно просто о ней сказать, что она тоже есть, и она тоже классная. И вот э, третий фильм, который у братьев Коин стоит посмотреть, это именно внутри Луина Дэвиса, о котором мы сегодня не говорили, потому что уже говорили о нем. Внутри, э, в рамках ну, другой, внутри, темы.
0: внутри другой темы. Да. А
1: да. фильм внутри Луина Дэвиса мы говорили внутри другой темы. Но он отличный это 03
0: ну, вот. фильм вот. а, а вообще, у нас, значит, маленькая административная минутка прям супер маленькая. Ну, такая а...
1: минутка такая, секунд на 80.
0: Да, да секунд на 80. Спасибо. Главное, что... чтобы
1: не на 7 лет
0: в Час или день? В общем, что, что у нас произошло, да? У нас в группе 440 человек, я не знаю, все время скачет туда-сюда. Мы прорекламировались у одного а, видеоблогера, и, к сожалению, пришло к нам с него всего лишь там три человека. А, это довольно печально, но мы все еще надеемся на лучшее. А, и как бы будем надеяться, что там наша аудитория будет расти, и вообще, как бы, спасибо Наташе, да, нашей там СММ девочке, за то, что она делает, как бы, все клево, я надеюсь, он нравится наши постики, вообще, там, приглашать своих друзей, вот, и... Да, мне
1: кажется, Наташи появилось очень много классного контента в группе, так что вы можете написать в комментариях, что она молодец. Вот, и я думаю,
0: что если вы соберете, значит, 38 лайков на следующий, ну, то есть, вот, на этом выпуске, до следующей недели, то следующий выпуск я буду проводить с носком на руке вот мне нравится такая идея
1: а вы знаете а я все-таки скажу что нет 38 лайков все-таки буду эластичным давайте хотя бы вот еще раз 36 нет ну, ну все
0: все все 36 уже собрали значит смогли Тебе надо 38 лайков. Вот будет 38, будет... И, и я я вот запишу выпуск в носке и, и выложу фотографию в свой Инстаграм. Я не знаю. Это будет самая тупая фотка. Мне все скажут, типа, Колян ты чё, зачем ты это сделал? Не
1: ребят, если вы видели контент, который обычно Николай выкладывает в свой Инстаграм то носок на руке будет далеко не самым абсурдным произведением из этого его искусства.
0: Мне кажется. Могло бы быть и хуже. Так что до следующей недели ждите нас уже с Женей с нормальной темой. Ну, хотя вообще, что может быть лучше коинов? Коина сегодня что Да, 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 я сначала, я немножко вообще сам уже понял, что сказал глупость. Вот. Ждите нас, и мы вернемся. И вот на этой неделе, то есть мы так даже немножко испугались в какой-то момент, что выпуска, возможно, не будет, но он будет, так что...
1: Ну, я не знаю, я ничего не пугался, я бесстрашный абсолютно. И мой последний вопрос к читателям. Сможете ли вы без Википедии сказать, кто из братьев Коэн старший? Джоэл или Итан? Я очень люблю их, но я до сих пор
0: не могу это выучить. Ты можешь, Николай? Это невозможно, нет. Нет, я тоже не знаю. Ну, тот, который... Тот, у которого меньше волос, он младше. Вот вроде так. Ау! «Кактус». Подкаст о кино и не только.